0: 六六，我的锤子出头了！你可能还记得，我们在第四章曾讲到杜克大学的赫泽卡梅纳、米格尔·尼克莱利斯与同事们成功让猴子学会了单凭意念去控制光标，这已经是非常出色的成就了。但项目团队并未就此止步，他们截取了猴子的大脑传出的信号，并将其输入一支机械臂。经过设置之后。猴子可以通过意念让机械臂驱动操纵杆，移动面前屏幕上的光标，将光标移动到奖励点后，猴子就会获得奖励。在这个实验中，机械臂实际上成了由猴脑控制的假体，替代了猴子自己的手臂。反馈环路中加入机械臂之初，猴子对光标的控制比起没有机械臂，直接用意念控制光标的时期，出现了显著的退步，但是。经过两天的练习之后，猴子就学会了可靠的操纵机械臂以获得奖励。这是可塑性这个概念的绝佳例证。猴子可以将新的肢体整合进它的认知体系，并像控制自己原有的肢体那样控制新的假肢。猴子大脑适应操纵新假肢的能力看上去十分异乎寻常，但仔细想想，其实在情理之中。大脑必须学会驾驭我们的肢体，毕竟谁都不是生来就会走路。我们通过试错来学习，在重力作用下，我们的身体可以做什么。就连小马驹刚坠地时也是踉踉跄跄的，他必须快速学会如何使用四肢。与生俱来的所谓本能是不够的。不论我们还是小马驹的身体，都处在持续变化中，因此我们必须不断学习。我们在生长。衰老的过程中会遇到各种各样的情况，大脑不可能都预设了相应的解决方案。既然总得适应身体的变化，那么我们调用同样的适应机制去补偿身体遭受的损伤，乃至去控制新的假肢，也不足为奇。同样的适应机制让我们得以学会使用工具。当我们挥动锤子的时候，手臂加锤子整体的惯性不同于手臂本身的惯性。因此，我们必须相应调整给肌肉的运动指令。脑神经的架构是支持这种调整的。若非如此，我们在年纪增长或受伤之后就根本无法使用四肢了。手臂锤子系统固然不同于手臂本身，但你现在的手臂本身也不同于你小时候的手臂。人类不同于其他动物的地方在于，这种可塑性不仅适用于运动控制，还适用于认知功能。当我们使用纸笔或者电脑这样的工具时，它们相当于成了我们认知上的假肢。大脑的可塑性让我能够利用电脑或者纸笔帮我记住东西。即便是写下采购清单这样简单的动作，本质上都是在操控外部假体，使之成为我的认知系统的一部分。但这不仅限于记忆层面。正如费曼所说，纸和笔成了思考本身的一部分。当今社会，电脑和网络已经不只是我们与之交互的环境，而是逐渐成为人类思想的一个必要的、有机的、不可分割的组成部分。安迪·克拉克、埃斯特希伦等不少学者认为，具身认知不只是各部分的简单相加，这是令人信服的。人的认知的确并非大脑和工具这两套有用的系统的简单耦合。而是这两个系统组合成的一个更大整体。如果工具开始有了自己的类认知能力，就像今天的计算机那样，那么我们又该如何解读这个全新的系统？人类是否正在变成生化电子人？机器是会像肠道菌群那样成为人类的共生体，还是会成为人类新的肢体？他们是否会维持单独的身份？最终变成有完全认知能力的独立个体。这个世界发展变化的太快，我难以针对这些问题给出确定的答案。但我将在第14章中进行更深入的讨论。机器的能力已经取得了显著进步，我们使用机器的能力也大为提升。另外，机器正在获得更多人类独有的特征，比如多层级、相互交缠的反馈环路。以及更为丰富多样的传感器和执行器，肢体和感官都日益健全的机器，是否也会获得具身认知能力？计算机观察外部物理环境并采取相应行动，至少可以上诉到二十世纪六十年代。早在一九七八年，我本人就写过控制机器人的程序，只不过这些程序只能执行简单任务。技术含量不比图 7.1 一所示的古怪机器人的高多少？当今的计算机能力更强，加上放在网络和人工智能附近的加持，这场游戏已经被彻底改变了。2006年，美国国家科学基金会的海伦吉尔发明了“信息物理系统”这个词，用来描述计算机与周边物理环境深度交互的系统。就此，他在美国国家科学基金会框架下。发起了针对此类系统的大型研究项目。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。